0: 老子是一个绝对的混乱主义者。他说：“当你开始想到秩序的时候，无秩序就升起了；当你开始想到神的时候，魔鬼就已经在那里了。因为思想只能够是两极性的，思想只能够是二分性的。思想里面有一个很深的二分法，思想是精神分裂的，它是一个分裂的现象。”所以有那么多的坚持，要达到无思想的状态，因为只有这样，你才是合一的；否则你是二分的、裂开的、精神分裂的。在西方，患有精神分裂症的人已经变得越来越普遍了，因为所有西方的宗教，在他的深处都是精神分裂的，都是二分的。他们说神是好的，那所有的罪恶要放在哪里？神只是好的，它不可能是不好的。而生命当中有很多是不好的，那些不好的要放在哪里？因此就创造出魔鬼。当你创造出一个神的时候，就立刻创造出一个魔鬼。而你必须要知道，老子从来没有谈论过神，从来没有“神”这个字，他甚至连一次都没有用过。因为一旦你使用了“神”这个字，魔鬼就马上透过同样的门进来了。你将门打开，他们两个就一起进来。思想总是两极性的。当人们忘掉美的时候，世界将会是美的，因为这样的话就不会有丑。当人们完全忘掉道德这个名词的时候，世界将会是道德的，因为这样的话就不会有不道德。当没有人来强迫这个世界，当没有人试着去创造秩序，那么世界将会是有秩序的。所有那些试图去创造秩序的人，都是制造混乱的人。他们创造出无秩序，但那是很难了解的。他的困难是因为我们的头脑都已经被训练了，被这些精神分裂的思想家所训练。他们说：选择神，拒绝魔鬼。成为好人，不要成为坏人。而你越试图去成为好人，你就越感觉到你内在的不好。你有没有注意到，那些试着去变成完全有品德的人，他们都太过于注意到他们自己的罪恶？你去读圣奥古斯丁的自白，他的一生都试着要成为圣人，所以就升起了罪恶的认知。你越试图成为一个圣人，你就越会感觉到你被罪恶所包围。试图成为好人，你就会感觉到你是多么的不好；试图去爱，你就会碰到恨、愤怒、嫉妒和占有；试图成为美的，你就会变得越来越觉知到你是多么的丑。放弃二分性，放弃分裂的态度，成为单纯的。当你是单纯的，你就不知道你是谁，是美的或是丑的。有一个宗派的故事，一个师傅在旅行，他跟他的门徒进入一家客栈过夜。那家客栈的老板告诉他，他有两个太太，一个漂亮的，一个丑的。但问题是，客栈的老板说：“我爱那个丑的，而我恨那个漂亮的。”师傅问：“这到底是怎么一回事？理由在哪里？”那个人说：“那个漂亮的。”太过于意识到它的美，那个意识使它变丑。当你太过于意识到美，当然你会变丑。他接着说，另外一个太过于意识到它的丑，那个意识使它变美。所以说，那个美的一直在想它是美的，所以它变得很傲慢，很骄傲。当你傲慢的时候，你怎么可能是美的呢？傲慢就是丑，他变得非常自我主义。你曾经碰过任何自我是美的吗？自我怎么可能是美的呢？另外一个，他是丑的，他意识到他的丑而变得谦逊。谦逊有它本身的美，不含任何骄傲，不含任何自我的谦逊会产生美。所以那个人说：“我感到困惑，我爱那个丑的，而我恨那个美的。”请你解决我的困惑，这到底是怎么一回事？为什么会有这样的事发生呢？而这时候，师父将他所有的门徒叫来说：“你们都来，这件事值得加以了解。”而他所讲的，刚好就是老子所讲的。他也对他的门徒们说：“不要骄傲，说你知道。如果你认为你知道，那么你就是无知的。”如果你知道，说你不知道，那么你是聪明的。一个十分单纯的人，两方面都不知道，他不知道他知道或不知道，他完全没有自我意识的在生活。现在我想要将这个故事再延长一些，它本来已经结束了，但在这位师傅拜访之后，奥修也拜访了那家客栈。奥修想要给他一个更深的转变。奥修说：“那是在很多年之后，那个人，那个客栈的老板来找我。他说，有一件令人困惑的事。从前有一位苏菲的师傅来造访本店，我将这个难题提出来，而他已经将它解决了。但是自从那一次以后，事情有了转变。那个丑女人变得骄傲于她的谦逊，因此现在我不爱她了。”不仅他的身体变丑，他的整个存在也都变丑了。而那个漂亮的女人，她知道说，如果她意识到她是漂亮的，这样会破坏她的美，所以她就抛弃了那个意识。现在我爱她，不仅她的身体是美的，她的存在，包含内在和外在，也变成是美的。所以她对我说：“现在，请你告诉我，这到底是怎么一回事？”但是我告诉他，请你保持沉默。如果我说一些事情，那么这个故事又会再度转弯。所以要保持沉默。自我意识就是病。事实上，变成没有自我意识就是达成成道，就是这样，变得没有自我意识。但是在二分性之间，在两者之间，在两难之间。你怎么能够没有自我意识呢？你总是在选择，你选择成为美的，然后丑就变成你的阴影；你选择成为具有宗教性的，然后无宗教性就变成你的阴影；你选择成为一个圣人，然后罪恶就变成你的阴影。选择，那么你就会有困难，因为就是那个选择把生命分开了。不要选择。成为无选择的，让生命流动。有时候它看起来像神，有时候它看起来像魔鬼。两者都是美的。不要选择，不要试图成为一个圣人，否则你的神圣将不会是真的神圣。一个在他里面的骄傲，将会使得每一样东西都变丑。让我告诉你们另外一个故事：从前有一个圣人。去敲天堂的门，而在他的旁边，同时有一个罪人也去敲门。那个圣人知道那个罪人知道的很清楚，他就住在他家附近，在同一个镇上。他们两个人在同一天过世。这时候，天堂的门打开了。那个守门的圣彼得甚至不看那个圣人一眼，他欢迎那个罪人，而那个圣人觉得被冒犯了。一个罪人会被欢迎。这是出乎意料的事。他问圣彼得：“这到底是怎么一回事？你冒犯了我，你侮辱了我，为什么我不被接受，而那个罪人却受到如此的欢迎？”圣彼得说：“原因在于你有期望，他没有期望。他只是觉得感激，他来到了天堂。你觉得那是你争取来的，而他觉得那是上帝的恩典。你以为那是因为你的努力，你才达成他。”对你来说，那是一项成就，而所有的成就都是属于自我的。他是谦逊的，他不能够相信他来到了天堂。罪人能够达到，而圣人却错过，那是可能的。如果圣人太过于充满着他的神圣，他将会错过。罪人反而成就了神性，而圣人却错失了，因为罪人总是谦逊的。认为他们自己是罪人，他们不能要求。所以老子说：当天下所有的人都知道美就是美，就有丑的生气。当天下所有的人都知道善就是善，就有恶的生气。所以在成长当中，存在和不存在相互依赖，意思就是要我们两者都使用，不要选择。生命是一个相互依赖，罪恶也使用它的存在是有目的的，否则它就不会存在。愤怒也使用它的存在也是有目的的，否则它就不会存在。在生命当中，没有一样东西的存在是没有任何目的的。它怎么能够没有任何目的而存在呢？生命不是一个混沌的状态，它是一个有意义的。一个井然有序的宇宙，所以存在和不存在是一起的。老子说，在完成当中，困难和容易相互依赖；在对照上，长和短相互依赖；在位置上，高和低相互依赖；在和声当中，音调和声响相互依赖。在伴随当中，前和后相互依赖。老子是在说，相反的东西，并不是真正是相反的东西，而是互补的东西。不要去分开它们，分开是假的，它们是一体的，它们相互依赖。比方说，爱怎么能够没有恨而存在呢？慈悲怎么能够没有愤怒而存在呢？生命怎么能够没有死亡而存在呢？快乐怎么能够没有不快乐而存在呢？怎么可能有天堂而没有地狱呢？地狱并不是和天堂相对立的，他们是互补的，他们共同存在。事实上，他们是一体的两面。不要选择，享受两者，让两者都存在，在两者之间创造出一个和谐。不要选择，那么你的生命将成为一个包含两极的交响曲，而那可能是最伟大的生命。就某方面来说，它是最平凡的；就另外一方面来说，它是最不平凡的。如果说佛陀在天空移动，在它里面没有地球的部分，而老子是两者，天和地一起。佛陀即使在他的完美里，似乎也是不完整的；而老子即使在他的不完整里，也是完整的、完美的。你了解吗？试着去挖掘它。佛陀在他的完美当中，仍然是不完整的。地球的部分缺失了，他好像是一个圣灵，不食人间烟火。身体的部分缺失了，他是不具身体的。它就好像一棵树，没有根。你是根，但是只有根，还没有发芽，还没有开花。佛陀只有花，而你只有根。老子两者都有。他或许不像佛陀那样看起来那么完美，他不可能如此，因为另外一个部分一直都在那里。他怎么可能是完美的？但他是完整的。它是全部的，它或许不是完美的，但它是全部的。这两句话必须永远记住：不要试着成为完美的，试着成为全部的。如果你试着成为完美的，你会跟随佛陀，你会跟随耶稣；而只有当你试着成为全部的，你才能够感觉到接近老子意味着什么，跟随道意味着什么。道是全部，全部不是完美的，它总是不完美的，因为它总是活的。完美是死的，任何变成完美的东西都是死的，它怎么能够活呢？当它已经变成完美，它怎么能够活？它不需要活，它已经拒绝了另外一个部分。生命是透过两个极端的紧张。两极的汇合而存在的。如果你拒绝相反的一极，你可能会变成完美的，但是你将不会是全部的，你会错过某一些东西。不管佛陀如何的美，他还是错过了某些东西。老子并不是那么美，那么完美。当佛陀和老子两个人站在你的面前，老子会看起来很平凡，而佛陀会看起来很不凡。很高超，但是我要告诉你，有千千万万个佛陀存在于老子里面。他深深的根入土地，他不但深深的根入土地，而且高高的站在天空里。他是天和地两者，他是相反两极的汇合。有三个字必须记住，第一个就是依赖，第二个就是独立。第三个就是相互依赖。佛陀是独立的，你是依赖的，就像丈夫依赖他的太太，父亲依赖他的儿子，个人依赖社会，千千万万个依赖。你是依赖的，而佛陀就像是一个高峰一样，独立的站着，他已经切断所有跟世界的牵连，太太、小孩、父亲。每一样牵连，它都切断了。它已经抛弃一切，它是一根独立的柱子。你是一部分，而佛陀是另外一个部分。你或许是丑的，而他是美的，但他的美只是因为你的丑而存在。如果你消失，佛陀也会消失。因为你的愚蠢，所以他看起来是聪明的。如果你变聪明，那么他看起来就不再聪明了。老子是一个相互依赖的现象，因为生命是互相依赖的。你不能是依赖的，你也不能是独立的，这是两个极端。只要在中间，在中间的生活是平衡的，是相互依赖的。每一样东西都跟其他每一样东西一起存在，每一样东西都互相牵连。你伤害了一朵花，你就伤害了一颗星星。每一样东西都互相牵连，没有一样东西像孤岛一样的存在。如果你试着像孤岛一样的存在，那也是可能的，但那将是一个非尘世的现象，那几乎是一个神话或是一个梦。老子说：“接受每一样东西本然的样子，不要选择。”它看起来好像很简单，但其实是最困难的。因为头脑总是想要选择，头脑透过选择而存在。如果你不选择的话，头脑就被抛弃了。这就是老子的方式：如何抛弃头脑呢？不要选择。所以他从来不叫人家做任何静心，因为当你能够做到不选择的时候，就不需要任何静心。不要选择，生活怎么来？你就怎么去过，随着生活漂浮，不要做任何努力去达到任何地方，不要朝向一个目标移动，完全享受当下这个片刻，不要烦恼过去和未来，然后就会有一首交响曲从你的灵魂里面升起，最低的和最高的会在你里面汇合，然后你就会变得很富有。老子所谓的无为，不是不去做，而是做了能放下。他不会逃到喜马拉雅山上去，他会停留在世界里。他处理事情，但是不用任何行动。他的里面不活动，行动停留在外面，在中心的部分，他保持不动。这就是老子所说的无为。找到台风的中心点。台风是在外围，但是在中心点，什么东西都不动。当你不说话的时候，就完全不说，意思就是不自言自语，没有内在的讲话。当你不说话的时候，保持是宁静的；而当你说话的时候，那个宁静也没有被打扰。所以圣人处理事情不用行为，讲到。不用话语，就是这个意思。老子他从来不逃避，从来不拒绝，也从来不放弃，停留在世界里，但是不属于他。这就是相反两极的汇合，不是说要你放弃或离开你的家庭，没有这个必要。你要在那里，完全在那里，但是在深处。某些东西是在它之上的，是超越的，这一点不能忘记。当你跟你太太在一起，要真的跟你太太在一起，但同时也要跟你自己在一起，这就是要点之所在。如果你忘记自己，而只是跟你太太在一起，这样的话，你迟早会想逃开，因为他将会在生活中创造出很多痛苦。会让你想要离开或抛弃而逃到山上去，这两者都是极端的情况。而真理永远不在任何一个极端里面，真理包含两个极端，它在两者里面，但不在任何其中之一里面。接着看经文，所有的事物兴起，但是不撕开他们，他给予他们生命，但是不占有他们。爱你的小孩。但是不要占有他们，爱你的太太或先生。但是不要占有他们。当你占有的时候，或许你不知道，在深处你已经被占有了。你一占有，你就被占有了。占有的人就是被占有的人。不要占有，因为占有是想要去摧毁别人的中心，而别人不会允许你这样做。如果你试着去摧毁别人的中心，就在那个努力当中，你自己的中心也将被摧毁。那么，就只剩下台风，而没有台风眼。要在世界里，而又不在它里面，某种在你深处的东西超越了，漂浮在天空里，根部在泥土里，而树枝在天空中。老子觉得。他只是成为整体的一部分而生活，他怎么能够居任何的功劳呢？他只是这个小部分的存在，因为这样的一部分而生活，他是他的一部分，他怎么能够居任何的功？就像波浪只是海洋的一部分，之所谓他行动但不自恃，达成了但不居功，就是因为他不居功，所以那个功。无法从他身上被拿走，这是老子荒谬的逻辑，他是完全合乎逻辑的，但是他有他自己的逻辑。他说：如果你鞠躬，那么你的功劳可以被反驳；如果你不鞠躬，那么你的功劳他根本没有被提出，怎么能够被反驳呢？如果你试着要在世界上成为重要的人物，你或许会被证明为一点都不重要的人。他将会这样被证明，因为每一个人都试着要成为重要的人物，所以每一个人都是那个功劳的竞争者。但是如果你不鞠躬，你保持是一个默默无闻的人，你的功劳怎么能够被反驳呢？在你的默默无闻里面，你就变成重要人物，没有人能够反驳他，也没有人能够用他来竞争。如果你试着想要得到胜利，你将会遭到挫败。你问拿破仑和希特勒，如果你试着想得到胜利，你将会遭到挫败。老子说，不要试着想得到胜利，那么就没有人能够挫败你。这是一个很微妙的逻辑，是生命本身的逻辑。不要要求，那么你的要求就会完全被满足。不要试着想得到胜利。那么你的胜利就是绝对的。不要试着想要怎么样，只要存在就好。那么所有你试着想要得到的，就会自动来到你身上。一个没有要求任何东西，没有试着以任何方式想去成功，没有试着努力去满足任何野心的人，会突然发现所有的东西都被满足了。生命本身会来到他身上，跟他分享他的奥秘。分享它的丰富，因为一个保持不要求的人会变成空，而生命就会继续将它的奥秘和丰富倒入那个空。生命讨厌真空。如果你变成空，那么每一样东西都会自动来临。如果你试着想要怎么样，你将会失败。如果你不试着想要怎么样，那么你一定会成功。我不是说，如果你想要成功，就不要去尝试。不，我不是这么说。那不是一个预期的结果，那是一个自然的结果。而你必须去了解预期的结果和自然的结果之间的差别。当你注意听老子讲话的时候，你就会了解那个逻辑。如果你试着想得到胜利，你将会遭到挫败，因为有成千上亿的竞争者。你怎么能够在这个竞争的世界里成功呢？没有人曾经成功过，每一个人都失败，每一个人都彻彻底底的失败，没有任何例外。而老子说，如果你不要试着想要成功，你就会成功。因此，你的头脑会变得贪婪，你的头脑会说：“那很好，这就是去成功的方式。我将不再要求，我将不要具有野心。”这样，我的野心就可以被满足。如果你这样做，那么你是在要求一个预期的结果，你还是没有变。这样做，你就完全误解老子了。老子是在说，如果你真的不要有任何要求，不要要求任何名誉、声望、名分、成功或野心，那么自然就会有成功、有胜利，整个存在。将会倒进你的空，然后你就被满足了。这是一个自然的结果，而不是一个预期的结果。预期的结果是，当你对它有所欲求的时候所产生出来的；而自然的结果是，当你甚至没有想到它的时候、没有欲望的时候、不去想它的时候所发生的。它的发生是存在内在法则的一部分，那个法则就叫做道。试着了解老子，而且了解你内在的贪婪，因为那个贪婪会说：“如果我们不要求结果，那事情会发生吗？”是的，事情将会发生，但是不要要求他们。这个时候，那个贪婪说：“好。”然后过了几天，那个贪婪又来了，他说：“我们一直都在等待，但是到现在为止，事情都还没有发生。”所以，你错过的那个要点，你无法等待。你可以等待一个预期的结果，但是你无法等待一个自然的结果。自然的结果跟你或你的等待没有关系，它是最内在法则的一部分，它自己会发生。你甚至不需要等待，因为即使等待也是一个欲望。如果欲望存在的话，自然的结果就永远不会发生。不要欲求，它就会发生；不要要求，它就会给予。耶稣说：“要求，然后他就会给予；敲门，然后门就会打开。”而老子说：“不要要求，他就会给予；不要敲门，门一直都是开着的。只要看老子知道是最深的。”没有人走得比他更深。老子是最伟大的钥匙。如果你了解他，他是可以打开任何锁的钥匙。你可以打开所有存在于生命和存在的锁。试着去了解他。透过了解，如果你没有要求任何结果，那事情对你来讲就会变得比较容易。只要去享受那个了解，只要去享受你跟这个老家伙。步上同一个旅途的这个事实，这个老家伙很美，但是那个美，并不是相对于丑的那个美。这个老家伙很聪明，但是那个聪明，并不是相对于愚笨的那个聪明。这个老家伙是成道的，但他不是相对于不成道或不成道的人而言的。这个老家伙是整体的，你存在它里面，佛。也存在它里面，它是两者。如果你能够了解它，那么其他就没有什么事可以去了解了。你可以忘掉马哈维亚、佛陀或克里希那，只要老子一个人就够了。他是可以打开任何锁的钥匙。